0: dicevo prima, no? l'obiettivo era di fare un, come dire, un esperimento vedere come gira, fare il punto di qualche cicantetti nelle prime puntate Eh, ma Mi stai parlando
1: trovato... di puntate precedenti ma ci dai un riassunto di 30 allora, secondi
0: riassunto, è vero, no no, di fatto hai ragione me ne sono giusto guardate Allora, la prima che abbiamo fatto era quella dove c'era anche Massimo che ha dato il suo ottimo contributo ed era su innovazione ambiente due cose che andavano ragionevolmente a, pass- a braccetto proprio per il fatto che sono due tematiche apparentemente molto distanti, poi se le vive uno, gente più o meno che fa certi mestieri come quelli che in parte facciamo noi, capisci che son, vanno decisamente vicini. Poi dopo cerchiamo di tirare il punto della situazione, fare il punto della situazione. Poi c'era cultura, sport e tempo libero, che se, se la vogliamo dire tutta potevano essere quelle del lamento, perché sono tutte dimensioni che in questo momento patiscono molto, la crisi e il coronavirus il risultato poi ve lo racconto un po' dopo perlomeno nella mia cosa poi ve le potete sentire online l'altra settimana secondo me eh, abbiamo fatto una cosa curiosa ma interessante perché c'erano città, case e mobilità in particolare c'erano se vogliamo persone che arrivavano davvero da questo mondo e che hanno cioè, alcune anche lì hanno portato si sono portate dietro un po' di analisi che avevano già fatto quelli delle puntate precedenti. Cerco di riassumere. Allora, ambiente, poi Massimo, tu che ceri, se dico cazzate, comunica. C'è anche Lisa. Se vuoi venire anche tu a cacciarare sei, sei benvenuta, alza la manina. E, mh, discorso ambiente e innovazione. Vabbè, innovazione lascia Massimo che lui è il guru. Uh, ambiente. Eh, si è parlato molto di. Vabbè, tra l'altro la cosa curiosa è che c'era con noi ehm, come si Mezzalama che poi è quello che, se vogliamo, è, è il motore della denuncia, quella sul, sull'inquinamento che ha coinvolto i politici locali e che, di cui si è parlato in questi giorni. Comunque, il discorso ambiente è finito molto sulla mobilità, se vogliamo. Uh, l'obiettivo era anche di parlare, ma non, secondo me non c'erano le persone giuste, dell'aspetto ambiente come motore di sviluppo collegandolo con l'innovazione, eh? che a Torino abbiamo delle realtà importanti, spesse volte poco cagate, se mi permettete il termine. Uh, risultato come al solito di, 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 di realtà ce ne sono veramente molte, mh, molte anche che. Eh, se, ne, se, se siamo ancora fermi, a mio modesto parere, allo, allo stereotipo di Tirinimoci città dell'automobile e ci dimentichiamo tante altre cose Massima se vuoi no beh sono perfettamente d'accordo Vittorio ehm,
2: purtroppo diciamo che il, il background della città è quello e non possiamo, non possiamo far finta di nulla è assolutamente così
0: ehm, il problema è che c'è tanto altro oggi su cui si potrebbe provare a ragionare eh, e però la quindi... domanda che sorge spontanea è perché Torino continua a voler, ah, no, a voler essere riconosciuto perché sembra che ci sia un atto volontario del, della città piuttosto che dei cittadini, a essere percepita come, scusatemi il termine, la città dell'automobile o altri fantastici eh, stereotipi del genere. Siamo noi un po' pirla, eh, c'è, un, c'è una volontà di mantenerla come era la città dell'automobile. Che no, non, penso anche... che è, non penso
2: che si tratti proprio di volontà, penso che sia un processo culturale non facile da fare, no? perché non dimentichiamo che il modo delle non significa soltanto fare le automobili, ma significa avere un indotto pazzesco che in qualche modo coinvolge sostanzialmente il 100% della città, anche quelli che pensano di non lavorare per l'automobile in effetti lo fanno, anche il panettiere che sta davanti a Mirafiori sta lavorando per l'automobile, no? Eh. Eh, e quindi nel momento in cui la, la, il, il car manufacturer va in sofferenza o chiude o riduce gli organici, tutta la città ne, eh, insomma, ne, ne subisce un po' le conseguenze, è una cosa inevitabile. Questo significa che eh, la ripresa da un modello di sviluppo completamente nuovo non è facile, bisogna proprio prima di tutto rendersi conto del fatto che l'automobile sta diventando una cosa non più primaria in città e quindi di conseguenza come, poi, come effetto collaterale è anche il cercare di capire cosa si possa fare di diverso però sono cose che vanno fatte in sequenza, non è che puoi ragionare sul diverso senza renderti conto che il passato è quasi completamente passato
0: Sì, sì questo è anche vero che con noi, la percezione di correlare la, la parola automobile alla parola Fiat e quella ciao, e invece ci sono moltissime realtà che sono nate probabilmente nel, ai tempi di Fiat e adesso viaggiano di, di strada propria, di vita e di luce propria, questo è anche vero, però comunque io, io faccio ammenda, poi mi sembra improprio perché sono sempre polemiche con questo mondo, col mondo della comunicazione che eh, segue ancora per tante ragioni soprattutto certo tipo di discorsi tema successivo che sta ven- è sempre più venuto fuori appunto uno che la città è molto diversa da quella che tante volte ci si racconta due che poi alla fine della fiera mh, i- si curano meno di quello che si potrebbe pensare eh, delle nicchie che potrebbero essere interessanti Cioè è una città accogliente per i giovani e, e si collega anche al problema dell'innovazione Normalmente anche, cioè, come dire, essere competitive vuole anche dire io okay, ho delle buone proposte dal punto di vista lavorativo però devo anche accompagnarle con delle, con delle proposte culturali con delle proposte abitative con delle proposte bu, eccetera, cioè di servizi che debbano essere competitive e su questo forse, non lo so, chiedo
2: ma eh, vo- volevo aggiungere una
0: cosa proprio Vai oggi,
2: beh. ho fatto una, una chiacchierata con un ex collega che adesso lavora in un'altra azienda concorrente a quella per cui lavoro io, una grandissima azienda ICT italiana e mondiale, 45.000 eh, dipendenti in tutto il mondo e lui mi diceva abbiamo deciso proprio in questi giorni di eh, far diventare la nostra sede di Torino, che è una sede sostanzialmente minuscola di rappresentanza, in una roba vera e vogliamo assumere qualche centinaio di persone a Torino. Eh, mi sembra una roba straordinaria quindi per rispondere alla tua domanda siamo in grado di attrarre i giovani? sì, perché prima di tutto ci sono due università che sono soprattutto Politecnico ma anche Unito sono due eccellenze eh, a, livello, a livello nazionale e il Politecnico anche a livello internazionale e dal punto di vista lavorativo forse non tantissimo ma, ma non siamo neanche così scrausi eh, insomma tante cose si possono fare
3: comunque posso dirti una cosa Vittorio dico anche cioè lo, lo dico a valor fattore comune io ho della chiacchierata che abbiamo fatto sull'innovazione, innovazione eh, posto che i contenuti erano tutti corretti mi sono portato a casa una lettura nel senso che lo spirito di questo progetto dovrebbe essere unire dei pareri diversi per offrire dei contenuti a un'ipotetica classe politica che poi magari possa accoglierli eh, alimentando una discussione che manca da troppo tempo nel senso e... che io mi sono un po' da torinese eh, visto appiattire su un elemento che è quello del, della città che stava trasformandosi come un hub per hub culturale, eventi cioè si è parlato un po' di questo negli, negli anni scorsi e io francamente ehm, non continuo, continuo a non vedere un disegno strategico dietro questa, questa idea nel senso che secondo me eh, il valore aggiunto che si dovrebbe portare a discussioni di questo tipo è portare un valore tipo strategi, di tipo strategico cioè che cosa deve essere Torino nei prossimi 30 anni eh, questa cosa qua mi manca mi continua a mancare in generale eh, non possiamo essere un benchmark, cioè non possiamo considerare come benchmark Detroit che era un po' il nostro eh, diciamo alter ego americano perché comunque Stiamo vedendo che anche lì la città sta tramutandosi con una lettura, però eh, la domanda che si fa, come su tutte le cose, è che cosa sarò tra 30 anni. Io questa domanda continuo a non vedere gente che se la fa. E, e secondo me manca un po' lo stimolo a iniziare a sentire il bisogno di porsi domani di questo tipo. Cioè, mh, anche sui contenuti che sono usciti sull'ambiente, mi sembrava che le, le cose siano, fossero, in maniera molto la palissiana cioè dobbiamo ridurre l'inquinamento beh sì <ride> cioè, dobbiamo ridurre l'inquinamento e quindi bisogna tagliare le macchine ma eh, la domanda forse ci dobbiamo porre è come perché poi alla fine le risposte sono, che si danno sono risposte che cambiano i, i volti delle città in questo caso come riesco a sostituire le macchine cioè non è devo tagliare le macchine devo tagliare la macchina è un'altra cosa la palissiana Come devo tagliare i consumi? Sì, è vero, però eh, come lo sostituisco questo principio? Secondo me manca un po' questo aspetto qui, se dovessi dirvi il mio punto di vista dopo aver sentito le chiacchierate di tutti.
0: Ma Allora,
3: io l'ultimo che
0: mi ricordi che a Torino avesse un progetto veramente di lungo medio periodo che di mestiere faceva il sindaco, si chiamava Valentino Castellani. Poi ve lo dico molto sinceramente, dopo Valentino Castellani non ho più. Io vi permetterei, poi potete picchiarvi sui piedi finché vi pare. Una che ha negli ultimi due anni fatto un percorso piuttosto chiaro è la sindaca attuale, uh, mh, diciamo che Castellani e Fassino adesso non voglio parlare di polemiche, di politica eh, mi veniva freudiano polemica. Eh, hanno vissuto di di. di, 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 di come dire di luce riflessa dell'idea di castellani e vestendo poi eh, molto quella che è stato il percorso che ci siamo che è stato più evidente di torino in questi anni che sono le olimpiadi mm-hmm. uh, e che, se vogliamo dirlo anche quello è un, un valore aggiunto di castellani mi piacerebbe prima o poi coinvolgere castellani stesse su, su questi temi però il problema è che secondo me lui non, non ci terrei sarebbe un po' imbarazzato mettiamolo così um, il discorso del turismo allora il discorso del turismo e della cultura e, e se vogliamo un po' dello sport una cosa che è venuta fuori in questi anni qui, anche qua secondo me bisogna ricordarla poi io, piacerebbe anche sentire Margherita che poi è la più giovane del gruppo quindi quella che poi ha le istanze anche più, più, più come dire, traguardate sul futuro um, ad esempio le Olimpiadi sono, sono state un, sicuramente una cosa importantissima per la città per tante ragioni però ad esempio nello sport hanno massacrato lo sport locale Cioè, bisogna sempre capire se noi vogliamo diventare un outlet di cose culturali e di cose sportive o se vogliamo diventare dei produttori di cultura di sport. Mi spiego. Le Olimpiadi, se se uno parlava con eh, le società sportive, che poi sono quelle che invece producono sport, permettetemi questo termine, ehm, le Olimpiadi le ha massacrate tutte, perché sostanzialmente... Eh, a parte le, le grosse società professionistiche, in particolare la Juve, perché ha sempre un po' dai suoi problemi di eh, su e giù. Um, perché? Perché tutti gli investimenti del settore sportivo sono stati fatti in un unico, eh, su un'unica direttrice, cioè quella delle Olimpiadi. No? Uh, idem, se vogliamo, la cultura. Scusatemi il termine, però eh, si, fa sempre, si parla di, di Berlino. Berlino si fa cultura, no? Sì, no? qui si portano mostre culturali e poi si punta abbastanza poco sulla, sul produrre delle realtà, eh, mettiamola così, eh, produttive, indipendenti e originali della città, che poi ci sono, eh. perché? perché Torino è così. Eh. Eh, poi l'altra cosa che ci dimentichiamo sempre è eh, che poi Torino non è Torino, ma Torino è posta in un alveo di altri almeno migliore, un altro milione e mezzo se non due di abitanti che sono tutta la parte metropolitana e dintorni, dove mm, io mi ricordo sempre quando ero piccino, l'hanno ricordato anche altri nelle, nelle nostre chiacchierate, quando ero piccino Torino mi dimostra che io sono nato quasi. Dieci secoli fa, sono... no, eh, Torino. Io andavo in giro e dicevo: vedi, Torino è grosso, un milione e passa di abitanti. In questo momento, Torino è veramente come dire, ortodossa: sono 800.000 persone. E, e tra l'altro, parlando dei discorsi legati ai destini della città e al destino urbanistico della città, ne è venuto fuori che, oddio, siamo, siamo una città di una lentezza nel fare le cose impressionante non dico arrivare a livelli da Shanghai perché lì poi ne rimangono dentro al, come si dice, al, al cantiere molto. buongiorno e benvenuti a e Andrea ehm, se volete parlare alzate manina dicevo eh, che do, dove le, le hanno, hanno anche delle regole del gioco meno, 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 meno lige però siamo stati mo- le trasformazioni di questa città sono di una lentezza impressionante
3: e questo è un problema sì, però vedi che mi stai dando ragione quando dico che c'è un difetto di, di visione, nel senso che... Eh, sì, sì, se no, tu no, sì, dices- visione. sì. Eh, visione
0: assolutamente, ma anche perché avere una visione vuol dire non accontentare tutti,
3: e questo è un grosso problema. È, è abbastanza così, Io non, infatti sul discorso dell'Appendino ti seguo fino a un certo punto, nel senso che secondo me... C'erano molte aspettative da questo punto di vista, ma non sono state avvallate fino in fondo, nel senso che io non ho un disegno ben definito di che cosa sia Torino nella visione del nostro sindaco. Ho un insieme di azioni scordinate che hanno portato Torino a essere eh, per certi versi eh, un laboratorio e per certi versi continua a essere una città senza visione. Questa è la mia opinione da torinese che vive la città quotidianamente e vede che non è cambiata nei suoi, nelle sue criticità quindi essenzialmente eh, io al prossimo sindaco chiederei dimmi che cosa sarà Torino per te tra, anche soltanto tra cinque anni cioè se tu mi dici voglio fare fa, una città per eh, i giovani eh, artisti mi aspetto che quella guiderà tutta la tua politica cioè la tua politica economica, la tua politica sociale la tua politica infrastrutturale, la tua politica di mobilità Eh, se no mi dici voglio fare la la tua città a prova di pensionato che può essere una lettura e mi aspetto quindi che tu fai una politica economica di infrastrutturale eccetera per i pensionati però è una lettura precisa io posso sposarla o non sposarla mi rendi anche libero di rimanere o andare via in un certo senso sì però considera anche il fatto che
0: questa è una, una posizione eh, giusta considera anche però il fatto che eh, ci vuole come dire una, un layer di servizi e di idee di base ad ampio respiro cioè eh, tanto per capirci i, i pensionati a torino rimarranno e molti di questi non, possono, non potranno mai permettersi di andarsene oh. quindi l'altro aspetto molto molto complicato e che parlare di Torino come di un unicum come tutte le, non stiamo parlando di New York, però anche... è una città che ha delle spaventose asimmetrie e questo è un problema, è un problema che tra l'altro non è mai stato um... l'altro problema grosso di Torino secondo me è nonostante tutto il famoso ascensore sociale è una cosa per modo di dire. Mm? Per cui eh, se, se, i, a me veramente tutte le volte che vedo qualsiasi dato econometrico mappato sulla città fa impressione, perché se tu guardi tutti i dati di reddito, di, di, di qualità della vita, di, di stili di vita eccetera, se tu li parametri con tre quartieri, che non so se anche il terzo che cito è, è un quartiere, cioè eh, centro, crocetta, due quartieri e tutta l'area collinare quindi tutto l'oltrepo torinese che va diciamo a cos'è, est del po hanno dei valori x quasi tutto il resto della città ha dei valori y con dei valori z meno meno che vanno a far riferimento alla zona nord della città non dove, quella che dove abita Ennio ma tipicamente la zona nord ovest e in parte alcune zone anche del sud se vogliamo tra l'altro la Torino vecchio stile da ragazza di via Mineria, stiamo oramai parlando anni 90 cioè di, di Mirafiori è, è molto cresciuta mentre quello che è diventato un casino pazzesco diciamocelo pure è la Torino del nord da barriera di Milano e dintorni dove eh, come dire, tra l'altro sono tutti i percorsi che sarebbe necessario fare in, ehm, facendo degli investimenti su archi temporali medio-lunghi perché se no non è caso un ragno dal buco e si, si fatica e per molti anni secondo me proprio non si è voluto eh, muovere quel, quel, quel,
3: quel, quelle, quelle pedine. Però è evidente che quel disegno lì, sulla, su quel disegno delle periferie così non funziona, cioè nel senso probabilmente il modello che anche fino adesso è stato applicato a livello di, eh, di sviluppo di quelle zone è un modello che non funziona cioè è un modello che probabilmente deve essere inventato in un certo senso tenendo conto che è una città che è cambiata nel senso che Barriera di Milano non più ha gli stessi problemi probabilmente però non è la più la stessa Barriera di Milano di, degli anni Ottanta, perché sono cambiate le persone perché sono cambiati gli scenari sono cambiate anche le difficoltà eh, quindi non è facile mi rendo conto tirare fuori una risposta però L'esperienza di, di Chiara appennino secondo me è utile anche per definire magari un certo tipo di, di racconto di quello che dovrebbe fare no? in termini ideali il nuovo sindaco cioè, o la nuova sindaca. Eh, quando io vado a parlare di sviluppo a queste persone, che cosa vogliono sentirsi dire oggi? Che è una domanda che mi faccio spesso anch'io, passandoci in macchina e non vivendoci. sono persone che magari hanno delle aspettative dopo l'ascensore sociale eh, però il mio ascensore sociale che vengo da Nichilino è profondamente diverso da un ragazzo che abita a Barriera di Milano magari ci abita da dieci anni perché i suoi sono venuti dal Congo sono aspettative diverse il grosso problema
0: problema della Torino che io chiamo del nord è è che c'è un mix di eh, immigrati italiani in, in condizione spesso vicina alla povertà, vari ed eventuali ennio, tu abiti da quelle parti, tu abiti nella zona ricca di quel territorio, eh. però tante volte ti, mi ricordo un paio di sere che siamo, ci siamo fatti delle passeggiate da quelle parti, scendendo eh, da casa tua diciamo attraverso il trincerone, quello vecchio della ferrovia dove dovrebbe passare la metro, la situazione non è proprio entusiasmante
1: o no? Beh, la situazione non è assolutamente entusiasmante ma da troppi anni e qua ci si è anche stancati del, delle teorie degli intellettuali e dei politici perché ce ne siano sentite raccontare di tutti i colori negando la realtà dei fatti che è una realtà molto difficile, gli esempi che si potrebbero fare sono talmente lunghi che non vale la pena di di disperdersi il punto fondamentale secondo me è eh, che esiste una Torino pensata e una Torino reale, una Torino vissuta e il problema è che la Torino pensata sia che sia pensata male sia che sia pensata bene rimane comunque un'astrazione come eh, l'idea di Gaber Eh, il Torino reale eh, è proprio eh, lo spostamento della domanda da da che cos'è Torino o quale sarà il futuro di Torino cosa sarà Torino a chi sono i torinesi eh, e casomai cosa saranno i torinesi perché questo è decisamente più più aleatorio quando tu parlavi del fatto di questa grossa Mm, trincerizzazione dei, dei, dei quartieri che aveva individuato e non sono so, poi solo quelli ma comunque eh, una, uno spostamento delle classi su eh, di, di quelle che erano le classi sociali in posizioni geografiche eh, in posizioni topografiche potremmo dire toponomastiche eh, è, è un, di fatto la cosa più, più chiara e percepibile della realtà cioè, poco tempo fa eh, sono morti due eh, clochard, come si dice così, due ombles o due barboni, chiamiamoli come vogliamo, ed erano tutti e due qua. Nel centro si mandano via perché comunque danno fastidio, eh, la musica, i musicisti eh, di strada sono stati, eh, se, si è cercato di mandarli via dal centro ed è eh, un fatto tutto sommato di, una, di un tentativo, se vogliamo, di eh, definire, di autodefinizione di, una, di un'area torinese che, che è appunto topografica. Fuori da quell'area esiste una composizione assolutamente stocastica, assolutamente aleatoria di... Eh, di, 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 di di identità sociali, il, il problema è che quella combinazione lì, il fatto che si riesca a convivere eh, nonostante appunto questa mancanza di identità e questa composizione che ogni giorno varia per riuscire a sopravvivere se vogliamo in una dimensione oltretutto quasi onirica perché si sopravvive senza sapere, se, se, vivendo in fondo Decentemente anche se si vive all'impronta della giornata, ecco, questa, questa parte qui non è Torino eh, ed è quella parte che se vogliamo spaventa nel momento in cui si, eh, si cerca di… Individuare Torino, mi viene in mente eh, il direttore o la direttrice che fosse del circolo dei lettori che eh, quando alle Vallette hanno spaccato i bellissimi e eh, sovvenzionati luci d'artista ha detto ecco che cosa succede quando i politici danno le, pelle, le perle ai porci o qualcosa del genere, ecco, sostanzialmente. La domanda che a me personalmente interessa più che che cosa sta diventando Torino è chi sono i torinesi, cosa sono diventati o che cosa diventeranno i torinesi da una storia che è, è, non è solo economica ma un retaggio estremamente importante da quando Nietzsche veniva qui eh, al al Caffè Fiorio a prendere eh, e decantava questa città perché comunque aveva una cultura di un certo tipo passando per le lotte sindacali, la manifestazione dei quadri fino ad arrivare ai nostri giorni con quello che abbiamo davanti agli occhi. è questa Torino qua che a me interessa, cioè sono questi torinesi qua che io vorrei capire meglio chi sono ma credo che sia assolutamente difficile perché fuori da, 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 dalla trincea centrale c'è un'auto-organizzazione tipo quella degli Stormi sui Ceri che vive di quotidiano senza un, 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 un'idea di proiezione e meno che mai di progetto.
3: Purtroppo
0: questa è anche una parte, cioè eh, usare un termine omogeneo per definire Torino è molto difficile, per questo eh, quello che dici tu Ennio non lo sposo del tutto. Io vi dico questo, io, eh, per me è una grossa esperienza andare in giro in bici, voi sapete, tutti mi conoscete, voi vi conoscete tutti, io vado spesso in giro in bici, e ti, andare in giro in bici, anche in, in certe realtà non eh, propriamente come dire, fantastiche, aiuta un casino a renderti conto davvero di quello che è la realtà delle situazioni e c'è una Torino veramente da borcata romana peggio, mi permetterei di dire eh, perché almeno Roma sei in un posto cioè la periferia di Roma è bella perché Roma è è più a sud eh, vicino al mare eccetera qua ti trovi una periferia veramente come dire incolta e di uscirne fuori non è semplicissima no? da tutti i punti di vista, quindi la percezione di questa Torino decantata e di una Torino invece reale che io penso che la Torino de- decantata valga un terzo dei cittadini torinesi e la Torino reale, la Torino non dico pasoliniana non so che sia il Pasolino torinese, ne vale altri due terzi e questo è un problema. Cioè, hai ragione tu Francesco, ci vorrebbero dei disegni, però bisognerebbe anche riuscire a portare dentro dei disegni dei pezzi di città che salvo bene o male, tanto per capirci, discorsi del genere su alla, alla community che sta su um, come si dice, su clubhouse di torinesi, penso io ne fatto abbastanza poco, proprio perché è tutta gente che bene o male il, vive bene. Uh, Io vi dico solo questo Che quando sono venuti a rubare
3: al Mupin L'unica cosa che si sono giulati È
0: un iPhone Che tra l'altro non
3: funziona Però sai io sono dubbioso Cioè magari dirò una cosa impopolare Io sono stato di quelli Che nella primissima ora Credeva nell'idea Della trasformazione dal basso Quando vedevo i meetup Più di dieci anni fa Beh posso dirti Io quest'idea l'ho cambiata totalmente cioè non è possibile aspettarsi dal basso che qualcuno ti porti l'idea, Cioè mh, e po- può essere un'illuminazione però secondo me non esisterà mai un lavoro collegiale da questo punto di vista, ma perché? Perché le persone non sono in grado tutte di guardare oltre, Cioè, inutile, eh, ma secondo me è anche una cosa giusta, cioè osservare che comunque ci sono persone che non sono in grado di guardare neanche al proprio benessere. Eh, Lo si vede anche dalle scelte che fa l'individuo. L'individuo a volte sceglie di prendere la strada più breve perché pensa che sia più facile. Eh, Molti ragazzi scelgono, pur avendo gli strumenti, di delinquere. Cioè è la stessa cosa. E la fallibilità, non dico che ci sia qualcuno che non lo faccia per necessità, eh, sicuramente c'è, però qualcuno probabilmente sceglie di fare quel tipo di comportamenti. Allora mi viene da dire, quando io vedo dei quartieri distrutti dalla, dall'incuria della politica, uno, non posso dar la colpa alle persone, è evidente, quando Ennio parla di quel direttore di circondirettori ricordo il caso non non gli do torto che quella uscita sia stata un'uscita infelice le persone non sono non in grado di capire le cose devi spiegargliele. però allo stesso modo non posso credere che la trasformazione venga dalle persone perché c'è una situazione tale per cui non è possibile in questo momento pretendere dal basso che le persone si autodeterminino e creino la la propria trasformazione Devo, questo è un compito che si deve lasciare e meno male alla politica.
1: Io eh, ricordo, mh, ormai eh, stiamo parlando, ma santo cielo, del, dell'88 potrebbe essere, ero andato a un convegno dove eh, Vattimo raccontava di Torino eh, e lui raccontava che Torino eh, mh, prima dell'immigrazione sostanzialmente era una città policentrica nel senso che c'erano diverse zone centrali e ognuna in fondo era un suo ecosistema urbano a sé e lui parlava di San Paolo e diceva la piazza Castello di San Paolo era piazza Sabotino eh, ed era una città che aveva nei quartieri comunque una risorsa eh, culturale e urbana molto forte e lì il discorso del dal basso o dall'alto e via dicendo eh, era ben chiaro perché non, non era, eh, c'era un discorso di localismo, eh, di possibilità di creare una, um, un'organizzazione basata sulla, sulla località, sul localismo. Nel momento in cui eh, Questi quartieri, queste culture locali sono state eh, spianate in primo luogo proprio dal dal progetto eh, discutibile quanto vogliamo ma comunque che ha cambiato la cosa proprio eh, il progetto Agnelli e e l'immigrazione che ne è conseguita e dall'altro lato, non dimentichiamolo, il, il rapporto fra il modello Agnelli e il modello Olivetti, che tutto sommato è, è comunque una, un, un'impronta forte della storia torinese, è un'impronta anche abbastanza drammatica, tutto sommato. Ma eh, nel momento in cui poi successivamente, oltre a perdere questi centri, questo policentrismo, questa cultura dei quartieri, abbiamo fatto che eh, usare eh, le periferie come contenitore del disagio sociale, dell'immigrazione, del, eh, delle, 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 dei rifugi dei Rom eh, e così via, e poi dopo abbiamo incominciato a dire che erano fascisti sostanzialmente reazionari quelli delle periferie e che una cultura d- dalle periferie non potesse esistere, beh, è un gioco facile tutto sommato, tu eh, bo- metti la spazzatura in una stanza, e poi dici che quello che vive in quella stanza eh, eh, sbaglia a lamentarsi perché è già tanto che campi, Mm, il problema è che il progetto che viene fatto dalla politica, il progetto che viene fatto dall'altro purtroppo esiste ed è questo, bisogna aggiungere un purtroppo al fatto che alcuni pensano agli altri
0: io eh, concordo pienamente con quanto detto cioè è verissimo che noi par- abbiamo parlato in questi giorni con, con tutti voi di, di cose molto importanti, innovazione, ambiente qui e là, però fin quando poi non si risolvono questi problemi qua a monte eh, parleremo sempre di una città che vive a due o tre velocità e quando, finché avremo queste periferie che sono sostanzialmente un colatoio di rabbia che, che la, la cui rabbia 5 anni fa si è incanalata contro eh, diciamo, la, il vecchio establishment, quindi Fassino e Chiamparino eh, cerco, eh, centro-sinistra e poi a seguire, eh, diciamo si è, è, è portata verso l'Appendino, alle prossime elezioni con ogni probabilità la stessa rabbia si porterà verso il centro-destra, questo lo sappiamo tutti questo è un ragionamento più di tipo politico non di tipo di sviluppo però il problema è è anche collegato a questo
4: Margherita, tu che dici? Ciao a tutti allora sono stata zitta ma perché ho ascoltato il vostro punto di vista allora sono tendenzialmente d'accordo su tutti eh, con tutti o meglio e quello che voglio dire è questo allora sicuramente l'appendino è una donna comunque molto forte perché eh, non credo sia facile eh, gestire una città come torino di sicuro non è roma però comunque in ogni caso non è facile anche perché diciamo la verità all'interno del suo partito le hanno fatto veramente gliene hanno combinate di ogni cioè comunque ha dovuto tenere unito un gruppo che ogni tanto davvero le dava addosso anche in maniera veramente esagerata quindi non non auguro a nessuno di vivere comunque quello che ha vissuto anche la questione Piazza San Carlo comunque diciamo che è, è avvenuta anche in una maniera un po' come dire, insomma, ci sono stati proprio dei ragazzi che hanno spruzzato, eh, non so se fosse uno spray al peperoncino, però comunque ha vissuto delle situazioni anche piuttosto sfortunate. Certo, Ho detto sappiamo questo.
0: tutti che quello che è successo a Piazza San Carlo sarebbe potuto capitare a qualsiasi altro sindaco. Esatto,
4: al di là di questo mh, non voglio dare un parere politico, quello che posso dire è che secondo me serve un sindaco che stia almeno dieci anni in generale e soprattutto che abbia una visione, non a cinque anni ma a dieci-quindici, perché comunque Torino è in crisi, c'è poco da dire, siccome non c'è più il settore così trainante dell'automotive, secondo me dovrebbe provare anche a puntare su, eh, sulla space economy, visto che c'è la legna, visto che comunque ha tantissime... A a tantissimi studenti che escono dal Politecnico, a tantissime professionalità. Quindi, secondo me, uno dei settori su cui dovrebbe puntare, ma per puntare intendo con investimenti grossi, attrarre aziende grosse, è eh, la space economy, l'aerospazio, e questo chiaro che non basta, non c'è solo quello. Però, comunque l'aerospazio lo vedo in maniera molto positiva anche per il futuro perché come potete seguire Elon Musk anche in America ci stanno puntando e secondo me non sono tutti matti lì eh, da Elon Musk a Uh, Peter, ascolta cui... una
0: cosa, però ecco, eh, coinvolgo anche Massimo e eh, tutti, ovviamente. Allora, perfettamente d'accordo. Vi racconto una cosa prima di tutto e poi chiedo per una cosa a voi. L'altra settimana c'è stata questa, non mi ricordo quale notizia importante come al solito rispetto all'industria aerospaziale torinese, non mi ricordo più quale fosse, ma allora, è una bella notizia no? eh, buttata sui social. Stiamo parlando dei social fatti da, come dire, i sì, social sappiamo tutti che trasudano un po' di, di cose, bom, come dire, eh, pavloviane, però buttate sui social, questa che secondo me era una notizia di, di largo respiro eh, e di, direi, ottimistica, già, diciamo, già che già non essere pessimistiche, già essere quasi ottimistici, però in questo caso era proprio ottimistica, la gente, la gente con 2G eh, commentava robe del tipo lo, così, adesso andiamo sulla Luna però i problemi sono qua e questo ci ricollega a quanto detto da Enio secondo tema eh, va benissimo noi abbiamo una, come in tanti altri eh, contesti abbiamo delle singolarità e delle verticalità mh, belli, importanti di grande eh, sviluppo prospettico va benissimo il problema è che per andare a lavorare nell'industria aerospaziale non vai a prendere l'ultimo pirla, scusatemi il termine, ma vai, sarà bisogno di persone che abbiano delle competenze, degli skill, una formazione, un percorso, eccetera, eccetera. Quindi molto probabilmente l'industria aerospaziale sarà piena e crescerà molto di nuovi laureati del Politecnico o dell'Università di Torino, molto probabilmente alcuni di questi, un terzo di questi arriverà da, da fuori Italia, se non solo da fuori Torino, e quelli della Falchera?
4: Ma no, secondo me comunque c'è bisogno anche di operai, eh. comunque io conosco vari ragazzi, avevo conosciuto un ragazzo per esempio che era un operaio che aveva iniziato da zero a 18 anni a lavorare in una delle aziende che lavoravano alla legna, attorno alla legna, quindi erano fornitori proprio della legna, lui veniva proprio dalla periferia eh, e lui faceva il saldatore lì, quindi cioè, tutto ciò che è aerospazio secondo me è anche trasversale, Ci sono, c'è anche manovalanza, c'è un po' di tutto, quindi io non lo vedo solo come una cosa eh, da cervelloni, eh, eh. Sì, sinceramente. Sì, non sono...
1: È
2: Giusto, Maria Rita, ma non solo, tra l'altro, avere aziende d'eccellenza ti consente anche di attivare un minimo di ascensore sociale, no? perché quello che diceva Vittorio prima, la, la notizia della settimana scorsa è che c'è un'azienda che si chiama Exos, è un'azienda texana.
4: che As- esatto, volevo l'idea.
2: Si dice che debba aprire un centro di sviluppo e ricerca di tre, con 350 posti di lavoro in tre anni a Torino. Poi si dice, poi magari non succederà, ma insomma la cosa interessante non è che accada, la cosa interessante è che ci si interessa, no? che si parli di queste cose perché significa che non è impossibile nel momento in cui un'azienda texana viene a Torino per fare delle cose su un campo tra l'altro così all'avanguardia, così innovativo dove eh, c'è bisogno di tantissimi specialisti, c'è bisogno di gente preparatissima, c'è anche bisogno di gente normale, eh, perché non è che tutti devono essere super ingegneri con tre lauree ecco che allora si attiva un minimo di di ascensore sociale tra l'altro che ti permette magari di eh, fare in modo che qualcuno che vive in un quartiere particolarmente disagiato possa, anche grazie all'interessamento della città eh, magari diventare uno degli ingegneri che lavoreranno per, per Exos o chi, o chi per loro prima citavo un'azienda IT importantissima del mondo anche loro investiranno a Torino nei prossimi anni anzi il mio collega vi dicevo, mi ha contattato proprio per dirmi guarda so che non te lo dovrei chiedere ma sei dei nomi di ingegneri o comunque ragazzi eh, specializzati in informatica che vogliono lavorare con noi passami no? per dire quindi c'è, c'è un po' di fermento e eh, sicuramente il tema della, dell'informatica, dell'IT, della digitalizzazione sono temi fondamentali, eh.
3: Cioè eh sono, poi, sono
2: il futuro, sono il presente proprio.
3: Max, nei commenti che leggevo io a proposito di questa azienda che ha annunciato l'assunzione di 45 ingegneri eh, sulla pagina di Nichirino Città, che oh. dire, è una pagina che mi dà uno spaccato interessante delle periferie. E sono stati, beh, comunque avranno bisogno di gente che faccia da mangiare, avranno e bisogno di gente vero. che pulisce.
2: Eh, però cominciamo malissimo, cioè se, se l'approccio è noi siamo gli incapaci e aspettiamo che arrivino quelli capaci per andare a fargliela però mangiare, non ha mai
3: capito. Secondo niente. me è il contrario: nel senso che il, la, cioè queste persone qua hanno dato una visione di lungo respiro, nel senso che hanno detto, è vero che cercano 45 ingegneri, ma se questa azienda arriva. Mette radici e porta sviluppo sul lungo periodo, questa azienda avrà bisogno di tante figure, quindi ci sarà spazio ah, per è, tanti. No, no,
2: adesso ho capito, adesso capito? Scel- no, pensavo, no, pensavo che il ragionamento fosse: noi siamo gli unbranati e aspettiamo no, che vengano quelli grandi. Per- no, eh, no si crea un indotto. Si, certo, si crea un indotto, indotto, indotto,
3: esatto. E certo. la cosa che mi fa pensare è che per creare un indotto tu devi avere comunque una visione. Come diceva Margherita, l'industria aerospaziale, perfetto, Torino città dell'industria aerospaziale in Italia, cosa significa questo? Perché il modello Elon Musk è un modello di svariati investimenti, investimenti da svariati miliardi di dollari in pochissimi anni, nel senso comunque Elon Musk non lo sentiamo nominare ma è meno di 15 anni che investe sulle sue aziende vuol dire
2: non da solo solo. solo, esatto
3: Eh. ci sono fondi pubblici importanti importanti eh. importanti. e sì certo anche perché comunque la visione di portare un turista privato nello spazio è una visione ma anche creare le macchine elettriche è una visione l'altro ieri Tavares era guardare Mirafiori dove si vanno le macchine elettriche cioè comunque noi l'innovazione ce l'avremmo anche qui che poi Stellantis nella sua come dire, libertà d'impresa, cerca di non fare solo macchine elettriche, cerca di puntare su motori ibridi e magari li faccia fare a Melfi dove hanno un impianto che funziona benissimo. E questo però noi non possiamo imputare all'iniziativa privata la colpa di qualcosa. Io piuttosto in iniziativa pubblica, cioè in ente pubblico posso dare un, iniz- un imprinting all'iniziativa privata dicendo ti investi se investi nella distretta aerospaziale che voglio costruire ti appoggio e allora il comune si fa carico di tutta una serie di cose però il problema anche qual è che se il sindaco o la sindaca arriva e dice questa cosa il sindaco o la sindaca non prende voti perché a devi spiegare cosa vuol dire costruire un distretto aerospaziale b devi, devi, devi trovarmi dei benchmark che sul lungo periodo hanno portato ricchezza per una città comunque Elon Musk non è che nutra una città con il suo indotto stiamo parlando su comunque dei benchmark che sono benchmark ristretti sulle dimensioni non cittadine eh, ed è comunque questa anche una lettura che bisogna dare alle cose, Stesso, tutta la magia dell'innovazione è una magia che comunque secondo me si costituisce su un sistema modulare, realmente 4.0, cioè un'unione di tanti poli produttivi che costruiscono una città che lavora all'innovazione. Poi, sì, è un ecosistema sì, un
2: ecosistema completo sì, con tutti sì. gli stakeholder che servono
3: cioè. certo. che poi, eh, eh, cioè poi tu Massimo sei sicuramente meglio di me non è costruendo una, magari un'azienda che fa innovazione o che è innovativa che la città diventa innovativa io qua posso metterci Tesla ma per andare all'impianto Tesla devo, devo muovere 200.000 macchine o l'impianto Tesla è all'interno di un distretto che brucia ancora i rifiuti poi guardiamo le cose un po' più concrete cioè io eh, ormai da 15 anni le persone le voto sulla policy che hanno sui rifiuti cioè io non vedo un programma sulla gestione dei rifiuti in questo momento innovativa cioè parliamoci chiaro quindi secondo me anche lì l'ottica un po' dell'ecosistema deve essere un motivo che cambia cioè non mi basta fare la roba innovativa deve essere una roba che si inserisce in posso studio.
0: chiedere, scusa, perché non vedi in Torino questa cosa? ma o perché?
3: oggetto del tuo pensiero ma il mio pensiero, quando io facevo attivismo anti-inceneritore nel decennio scorso eh, comunque avevamo analizzato i modelli di consumo delle, che, del, del, dell'immondizia Qui non c'è un piano regolatore della gestione dell'immondizia congruente, ma banalmente ci sono quartieri che non hanno la raccolta differenziata porta a porta. Banalmente questo. Penso soltanto al fatto che il porta a porta non si è distribuito. Non dico che sia giusto o sbagliato il porta a porta, dico che non è è fatto sul sul modello cittadino. Eh, Il il, eh, Torino dove finisce? Perché la cintura ha un altro modello. C'è il COVAR che gestisce 14 comuni della, della provincia. Quindi, anche lì quello che si dovrebbe chiamare inceneritore del gerbido è è sopradimensionato rispetto alle necessità della città. Noi bruciamo dei rifiuti che vengono da fuori. Quindi, cosa significa questo? Che per portarlo a sistema quella roba lì devi bruciare, devi importare. Quindi, vuol dire che non è sostenibile perché se fosse dimensionato, non arriverebbe a temperatura, ok.
0: però. Purtroppo il problema del, del gerbido lo sappiamo tutti, l'impianto è, è stato volutamente sovradimensionato proprio perché in questa maniera sfrutta la, la possibilità di far accedere all'inceneritore rifiuti esogeni che è notevolissimo.
3: Sì, perché eh, non arriva a temperatura, non produce il calore che dovrebbe giustificare la produzione di energia, poi non sappiamo che l'inceneritore consuma metano, quindi non è, non è sostenibile perché consuma più di quello che produce. Però al di là di tutto, se io fossi in una situazione ideale, ti direi, quella roba lì non è innovativa, quella roba lì fa male, perché io seguivo la buonanima del dottor Topino, medico del lavoro, che ormai è mancato più di dieci anni fa, che queste cose le scriveva già allora, Eh, vedendo i risultati comunque medici degli ultimi vent'anni, la sperimentazione sulla piana di Forlì ce lo dice, casi di persone che si ammalano di tumore per l'inceneritore, questo lo sappiamo tutti. Perfetto. Io questi cinque anni di appennino mi aspettavo una politica sui rifiuti che non c'è stata. Appendino allora... ha fatto delle scelte legittime, però io da elettore guardo e dico caspita mi arrivi dicendo faccio una policy innovativa non l'hai fatta. Cioè mi aspettavo una lettura perlomeno un pochino più. Con tutto il rispetto per l'appennino, che è stata una sindaca per altri versi che mi ha soddisfatto. Questo ti dicono no. Quindi in una logica di ecosistema fammi dire un po' di domande me le faccio. Se arrivi e mi parli di città sostenibile, caspita, quella è una roba che devi toccare, volente o nolente.
1: Ma
4: io poi sulla plastica devo dire che sono molto sensibile all'argomento e in alcune zone della città non è possibile metterla in bidoni della spazzatura eh, per poi riciclarla cioè almeno io devo attraversare un bel po' della c- mezza città per portarla sì, c'è un problema p- molto
0: grosso che se mi permettete ve lo presento il problema l'inceneritore è molto... no, il problema molto grosso eh, ve lo spiego con le parole di una persona che non posso dire chi è è fare correttamente la, um, la raccolta differenziata richiede una serie di cose, delle risorse, una volontà e soprattutto delle competenze a livello dell'ente che deve gestirla, in questo caso AMIAT e AMIAT ahimè qualche problemina ce l'ha, non vado oltre perché sennò poi qualcuno poi mi querela però eh, perché è un'azienda che è rimasta per molti ha, ha un po', io dico solo questo, ha, ha avuto un percorso, un destino e una crescita molto vicina a quella di GTT, eh, il problema, se torniamo anche al discorso della mobilità, è tutto molto bello, eh, mettiamo monopattini, bici, quello che vi pare, auto elettriche, però se... La, l'azienda che dice, cioè, lo capiamo tutti, perlomeno, perlomeno secondo me questo è mia, mio, la, 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 quello che ho capito dallo da studiare le cose, è che il primo, il primo uh, come dire, asse per avere una mobilità più, più sostenibile è avere un sistema di, 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 di trasporto pubblico efficiente, Punto, e lì non vado oltre, perché purtroppo le, le, l'ente che ha questa delega sulla città di Torino, è un po' migliorato, però oh, ha una serie di problematiche. Okay. Non mi dite come al solito: eh, a Roma stanno peggio. Okay. Roma è una città talmente incasinata anche solo dal punto di vista ehm, come dire, eh, della, della dimensione e dell'incasinamento della città, che Torino non se ne parla neppure. Cioè, Torino è una città con una struttura come dire
3: urbanistica banale rispetto a Roma. Eh? Quindi, no. Sì, però vedi, è proprio per queste ragioni. Cioè, Margherita citava il conferimento della plastica. Cioè, il piano del confer- per il conferimento della plastica che peraltro in una situazione come quella italiana è un mercato monopolistico perché c'è un consorzio che fa il riciclo in tutta Italia perché tutte le eh, consorze e quant'altro portano o con Repla o con Ai cioè, non si scappa perfetto tu facendo un'analisi potresti anche vedere chi lucra sui rifiuti. questo è una, un sottotesto che non vogliamo, di cui non vogliamo parlare però cioè c'è anche gente che ci lucra sui rifiuti però senza entrare nel merito futuro della città vuol dire questa roba qua cioè io quella roba lì per me è un valore io più plastica conferisco al consorzio monopolista che lo stato ha deputato per riciclare la plastica io meno pago la tassa dei rifiuti cioè questa roba eh, chiarissima okay. e, mh, però è un valore aggiunto che riesce, a, che riesce a motivare meglio i cittadini dei comuni medio piccoli. Ma neanche, sì. Vittorio, perché se tu. anche qui è sempre questa di divisione, se tu fai un'analisi in logica 4.0 vedrai che la città tanti, anche la nostra città è tanti piccoli comuni. Campidoglio è un piccolo comune, Crocetta è un piccolo comune. Non è detto che tu debba. Perform- c'è cioè, un elemento organizzativo, tu mi dici. Mi permetto di risentire, è un grande comune. <ride> sì, per carità, però diciamo pure: basta che arrivi uno che abbia due tre metriche per valutare l'efficienza organizzativa di un sistema che si deve eh, come dire focalizzare sulla raccolta della materia e organizzi in maniera diversa la raccolta della materia. Cioè il porta a porta è una rimodellizzazione del conferimento. Secondo me non ci va, voglio dire, una scienza a capire che quella roba lì va rimodulata. È molto semplice. Deve arrivare qualcuno che abbia il coraggio di dire, signore non funziona, cambiamola. Ed è impopolare. Perché? Perché per dieci anni hanno detto che l'inceneritore è indispensabile. Per dieci anni si è raccontata la qualunque. Io leggo delle cose abominevoli su canali social e non social sui media, su questa roba cioè io leggo ancora oggi che gli inceneritori producono vapore acqueo che basterebbe un, un, uno studente di fisica di terza media a dire che è una cazzata però il fatto secondo me avvilente è che la politica non sia in grado di mettersi gli anticorpi a gente che dice queste fandonie cioè se tu vai in terza media e fai un'interrogazione di fisica e dici che bruciando il, il metallo si genera vapore e acqua ti bocciano ti mettono tre e eh, non, non credo di dire una stupidaggine qui quindi francamente nelle elezioni basta trovarsi una cifra statistica per giudicare e questa qua è una cifra statistica molto semplice quando tu senti parlare qualcuno di immondizia e dice le solite cose crediamo alla sostenibilità e qualcuno che non ha un piano è evidente che sia così è evidente che sia così e qua c'è il peccato originale dei 5 Stelle, secondo me, facendo i nomi, perché i 5 Stelle avevano detto che quella roba l'avevano trattata, non l'hanno trattata, cioè non l'hanno trattata, è inutile girarci intorno. E quello è un problema serio, è un problema serio
0: è di portare delle situazioni che eh, generano, beh, tanto anche per non andare lontano, la proprietaria dell'inceneritore è la banca del Comune di Torino. Punto. Eh, chiaro, vabbè, chiaro, è chiaro, va chiaro che sia così. Io, io lo dico solo così a puro titolo informativo: nel senso che è la, è la partecipata che permette buona parte delle cose, le, è, è quasi eh, come dire, ha lo stesso valore no, no, delle, delle, delle fondazioni bancarie sulla piazza del Comune di Torino. Ecco, questo è un altro tema interessante. Mi permetto di portare eh, occhio, eh, come dire, ognuno vi dica poi qualche. Che la, come, come dire, Fate attenzione a quello che dite. Le fondazioni, visto che stiamo parlando di cultura, di di ambiti, le fondazioni sono oramai diventate il vicariante del del pubblico nel finanziare buona parte dei progetti. Altro tema non banale, eh, sulla piazza di Torino rispetto ad altre città con cui Torino si compara, vabbè per modo di dire, tipo Milano, Roma, Bologna, Firenze, Venezia, eh, il ruolo del privato tucur e non del privato paludato nel finanziamento di queste attività culturali è decisamente più evoluto, a Torino siamo ancora molto legati alle fondazioni, cioè il classico discorso ehm, impara a pescare oppure dagli un pesce, no? Come si fa? Qualcuno di voi ha qualche idea? Perché le fondazioni bancarie sì fanno cose, poi se cioè, io lo dico, anche in questo caso mi, mi prendo le querele del caso, sono un po' clienterari perché bisogna lavorarsene bene per riuscire ad avere i soldi, va benissimo, Beh, non va benissimo ma così. Però poi alla fine della fiera resta il fatto che molte attività potrebbero trovare degli sponsor in altri ambiti. Eh, non se li cercano, non sono abbastanza competitivi con altre dimensioni e per questa ragione non, cioè non so se i soldi devono andare vanno a Milano oppure
1: qual è il problema beh ma la compagnia delle opere non è sicuramente seconda alla compagnia di San Paolo eh. ah, ma la compagnia delle
0: opere è un'altra cosa eh. non mm. è una fondazione bancaria
1: ah tu ti riferisci alla fondazione bancaria però comunque è quella che gestisce l'economia milanese Sostanzialmente Un ente privato che fa
0: abbastanza quel bellino, che vuole oh, lui anche le, anche le fondazioni bancarie, però il problema grosso è, dentro, un... no, però è problema grosso che sulla piazza di Torino le due grosse fondazioni, cioè Fondazione CRT e Fondazione Compagnia San Paolo, come si chiama adesso, eh, hanno, sostanzialmente, sono considerate quasi istut- istituzionalmente.
1: Le, le,
0: le finanziatrici di una certa serie di attività sulla piazza. Se voi guardate tanto per non so ma penso che l'abbiate guardato tutti, ma negli ultimi X anni, ma diciamo 15 anni, qualsiasi iniziativa culturale sul territorio, adesso un po' di meno, eh, aveva come sponsor direi almeno tre grosse entità, ovvero sia le due compagnie e ti diciamo il nome, Iran, che è costanzialmente è sostanzialmente la lente. partecipata dal comune però quotata in borsa che da un lato deve agire sul mercato e deve agire con con strategie di mercato dall'altro lato avendo una proprietà compartecipata col pubblico diciamo viene motivata a supportare queste iniziative però tolto quello non è così frequente che arrivi il grosso sport è molto meno frequente o, o sono io che ho dei problemi la risposta
2: in pezzi. No, il problema è che non è sano che ci siano iniezioni di capitali di, da parte di questi enti parapubblici, diciamo, o paraprivati, a seconda di come la vogliamo vedere, non è sano perché poi determinano scelte che dovrebbero essere esclusivamente di carattere politico, questo è il grosso problema.
0: Condivido appieno, però da un lato... Eh spesse volte sono stati chiamati usiamo il termine proprio chiamati nel senso che sono stati convocati a Palazzo D'A perché servivano i soldi due, perché molto probabilmente se non li avessero messi loro sul tavolo l'attività non sarebbe partita punto ora questo non sicura me, io capisco che non è piacevole dire non si fa perché non ci sono soldi però alla fine della fiera eh, queste cose non sono destinate a crescere di salute propria, sono destinate a crescere come, mh, come dire attività che fino a che ce n'è, viva il re e poi dopo finita lì. Eh. Mh, un grosso problema nonostante tutto è anche quello che su certe cose Torino parla, eh, e qui torniamo a quanto diceva Ennio, della Torino percepita e della Torino vera, parla di volersi mettere dal mercat- sul mercato globale e poi però eh, act. Veri local, ovvero sia agisce con metodologie, con approcci molto se vogliamo da, da vicino di casa. Ecco.
1: Posso, se posso dire una cosa, anche perché mi sembra che andiamo verso la fine o non so. Direi che quello che credo che, almeno di cui io sento più la necessità, eh, Ecco, non è che qualcuno faccia i progetti sulla testa degli altri come eh, è il modello diffuso attualmente dovunque per carità, eh, ma è per guardare la realtà reale, se vogliamo parlare della, della Torino reale, eh, quello che, di cui io sento fortemente la mancanza ben prima degli aspetti apparentemente economici che poi mh, non possono, non potranno mai soddisfare tutti, anzi soddisferanno sempre un numero estremamente limitato di persone e, se, e sono quelle situazioni in cui dovresti essere contento se, se gli altri sono riusciti e penso ad esempio appunto alla, al discorso del, delle ultime delle, delle elezioni che hanno portato appunto l'Appendino che eh, sono d'accordo con quanto dice Margherita che eh, si è trovata lo sciacallaggio del del proprio stesso partito, come è avvenuto spesso fra i i 5 Stelle nei confronti dei loro sindaci e eh, e, e direi che effettivamente la forte delusione che c'è stata, proprio perché i voti eh, ai 5 Stelle sono arrivati proprio dalla periferia, non porterà... Difficilmente porterà alla destra, ma porterà soltanto a un folle aumento dell'assenteismo e a un, uh, un aumento anche della conflittualità e dell'odio eh, nelle, nelle realtà periferiche, della stigmatizzazione dei ben pensanti, naturalmente. Ma uh, c'è una città che, è questa mh, città in cui st- stiamo parlando, che se vogliamo è la città clubhouse, che è rappresentata dagli Ike, sostanzialmente che hanno gli iPhone gli iPad come sottoscritto mm, che non è sicuramente la città reale, ma per estensione potrebbe valere per tutta la dimensione digitale innovativa che ci piace tanto, mentre gran parte della città eh, reale poi non si confronterà mai su Clubhouse o, o, o neanche più di tanto sui social, ma la trovi per strada, ora oggi questa, questa realtà di eh, città che trovi per strada eh, non si trova più tanto per strada perché comunque ci troviamo col distanziamento sociale che ben conosciamo e tutta un'altra serie di situazioni di, di, di distanziamento di cui il Covid rappresenta soltanto una, una fetta tutto sommato, quello che, eh, di cui sento la mancanza dicevo è di qualcuno che riesca a trasferire un'idea, un ideale di città. Io, eh, se tu hai parlato di Castellani, Castellani sicuramente ha eh, rappresentato una grande capacità a livello di progetto di città, Eh, una capacità di progetto di città che necessariamente ha dovuto per eh, riuscire su un certo piano creare dei disagi su un altro piano, da cui sono partita tutta una serie di cose. Se io dovessi, eh, risalire indietro e domandarmi qual è eh, il rappresentante che ha saputo così trasferire un'idea di città, forse eh, quasi tutti voi eh, che siete qui non, avete difficoltà magari a ricordarlo ma è stato Novelli eh, Novelli che
0: so, d'accordo,
1: no, lo sai, secondo no, me sono stati due più grandi
0: sindaci che ha avuto a Torino Diego Novelli e Valentino
1: Novelli che è stato uh-huh. l'antesignano di quello che è successo adesso alla alla nostra sindaca, eh, eh, perché eh. è stato eh, oggetto di uno sciacallaggio interno a sua volta ucciso dal fuoco amico esattamente. Ma è
0: ancora vivo, Diego
1: Novelli eh,
4: ma non sta tanto bene. Ho
1: suonato, ma comunque è eh, no? eh, eh, perché eh, è
4: molto anziano.
1: Eh beh, certamente, poi ne ha viste anche lui, eh, voglio dire. Eh, ma al di là di questo, eh, sicuramente in que- quello che aveva fatto Novelli al di là di delle cose che possiamo p- di- dire che ci piacciono o meno, che ne so, le- la-, la-, la metropolitana leggera, queste cose qua, sicuramente eh, ha trasmesso attraverso i punti d'incontro, i centri d'incontro, i punti verdi e così via, l'idea di piste ciclabili e ha trasmesso l'idea che Torino potesse cambiare, che Torino potesse avere un'identità e quindi non la cultura che è arrivata dopo con la GAM piuttosto che il castello di Rivoli o cose fighette che, che si è cercato un po' di lanciare l'economia bene di, di Torino, ma eh, un'identità culturale veramente da antropologica, se vogliamo, cioè eh, sparsa appunto sul, sui quartieri. Ed è questo che avrebbe potuto creare ed è stato il tentativo di diversi sindaci eh, del dei 5 stelle di, eh, di ricreare e che è stato appunto oggetto di autogol proprio dalla, dal direttivo e perché dietro a questo c'è un disegno che è assolutamente antitetico e che probabilmente è il disegno di quelli che si ritrovano in un posto perché Elon Musk un giorno ha deciso di essere presente
0: aggiungo solo una cosa per spiegare anche però un passaggio che secondo me è utile da capire uh, questo quello che tu disegno, condivido pienamente con te che, che, che Diego Novelli è stato con Valentino Castellani il più grosso sindaco che io perlomeno ricordo, io tra l'altro ero piccolino ai tempi di Novelli, però me lo ricordo più che altro, me lo ricordo. io ho avuto, sono anche fortunato perché lo conosco bene Novelli e, per tante ragioni Tanto quest'anno fa 90 anni Tondi a maggio, speriamo che Non sta male, però, ai ai tubù dell'età. Cioè sì, ha avuto dei problemi circolatori, ma è il minimo che uno può avere 90 anni. Però in effetti questo discorso di di, di lavorare sulle piccole comunità, quello che ha detto Ennio è un'altra cosa importantissima per la città: cioè eh, lavorando su una città centrica, che che, che centrica vuole anche dire, in cui le istanze venivano portate e triturate da parte dei, di quelli che facevano parte del centro della città, si sono ammazzate le periferie. Il, il Torino paesone, cioè il Torino aggregazione di paesoni, che se vogliamo era, era, era la città degli anni 50 e prima, se vogliamo, anni cinquanta perché poi prima è un po' difficile parlare di una città omogenea per Torino ehm um, era una caratteristica, cioè Bordo Zappaolo aveva una sua identità, eh, cavoretto, vabbè, cavoretto è, non è Torino, aveva, cioè c'erano delle identità forti, adesso sono perse. In parte questo ha tentato, ma non forse nella maniera culturale, proprio il problema era ricostruire una comunità che non c'era più, forse l'unica comunità di riferimento erano gli oratori della parrocchia. Eh, Lì c'è stato anche però un problema iniziale molto forte, devo dirlo cioè il fatto che le circoscrizioni nella prima parte quando diciamo pure i 5 Stelle e il centro-sinistra si odiavano proprio sportellate considerate che le circoscrizioni erano tutte di un altro colore rispetto a quello che era il il, il potere centrale del comune quindi c'è stata una fase di prendersi a sportellati per lo sviluppo del territorio. Adesso è un po' migliorata la cosa perché come sappiamo i 5 Stelle a livello nazionale si sono federati, no, come si chiama, fatti amici col centro-sinistra, però un una forte, un forte come dire, odio, diciamo pure le parole, eh, fra il Movimento 5 Stelle e i rappresentanti del centro-sinistra ha fatto in modo che qualsiasi attività di ricostruzione della comunità sul territorio periferico sia andata malamente aggiungo una cosa eh, e questo è un altro discorso che mi permetto di chiedervi a voi poi possiamo anche chiudere um, un altro serio problema visto che stiamo parlando anche delle elezioni è quello legato al fatto che eh, un, perlomeno una cosa identitaria sarà il fatto che molto probabilmente le elezioni si discuteranno online proprio perché non potranno farsi cioè, ad esempio il classico i classici passaggi che i candidati fanno normalmente nelle periferie, nei mercati nei vari posti della città speriamo che si possano fare ma eh, capite che ci sono una serie di problemi quindi anche solo questa questa parte di di avere delle antenne dei sensori sul territorio fisico che possono essere utili diciamocelo in altri termini Chiara Pendino ha vinto l'elezione anche perché lei nel dicembre del 2000, quello lì, sette mesi prima delle elezioni, lei ha cominciato. Visto che lei era già candidata dal novembre, ha cominciato a battere massivamente, batte nel senso, come dire, a scandagliare, a visitare, andare in giro per tutta la città a chiedere, cioè a, chiedere a conoscere, a capire, anche perché lei aveva maggior ragione anche di voler capire perché non avendo mai fatto un mestiere proprio in maniera, sì, era consigliera comunale però non è un'altra cosa. E quindi questo fatto l'ha aiutata molto a anche essere conosciuta, e essere percepita. Questo, questi nuovi candidati, compreso quello che molto probabilmente sarà il sindaco di Torino, cioè da Milano, avranno proprio questa impossibilità di andare a farsi conoscere. Cioè, secondo
4: te vince da Milano?
0: Io, allora, ci, ci azzecco abbastanza, io sono convinto al 99% quasi al primo turno.
4: Mm, io ti dico assolutamente di no Anche perché ho saputo che va a fare le feste Nei ristoranti cioè,
0: Non importa no. Da Milano in questo momento eh, Che è una persona anche rispettabile no, n- Ottimo n- imprenditore t- Secondo me poi discutiamone Però da Milano ha il grosso vantaggio Che in questo momento eh, Allora eh, i, I 5 Stelle sappiamo che hanno i loro problemi vari Il PD non ha imparato nulla Dalla sconfitta non riusciranno PD e 5 Stelle non volevo parlare di politica però va bene, purtroppo è tardi quindi non si lascia andare eh, il PD e 5 Stelle non riusciranno a trovare un accordo perché sulla piazza torinese c'è proprio odio fra le due parti eh, a questo punto eh, mettiamola così eh, si, si fa un, un primo turno eh, ci, ci sarà il candidato del centrodestra da Milano Bisognerà capire quale sarà il candidato del centro-sinistra, però se vanno al ballottaggio, se, dico se vanno, eh, è abbastanza evidente che il Movimento 5 Stelle, o perlomeno, calma, non si può parlare di, di, del Movimento 5 Stelle, di, dei, mh, dei cittadini che in passato hanno votato identificandosi nel Movimento 5 Stelle, mh, tenterà, voteranno il centro punto, fine, stop, finito non, non vedo altri passaggi l'unica via di uscita secondo me, però sono delle valutazioni da quindi era quella di eh, c'è un signore che si chiama Mattei che vuole parlare, non penso che voglia dirci cose importanti, ma un esperimento, dai vediamo che, che cosa ci dice se parla italiano secondo me
4: no, è andato via
0: ne ha detto
4: molto, e non lo so. Io non sono convinta di Da Milano perché non, non lo vedo, comunque, uno eh, anche cioè, non lo so. Io non me lo vedo. Devi essere un animale politico. Comunque, eh, diventare, diventare il sindaco parlato, di Torino parlare, devi parlare essere candidato. devi avere molto carisma,
1: Posso...
0: no, ma... però è anche, è anche una persona come dire. Presentabile dal punto di vista personale, non è un, uh, come si dice, un, uh, un estremista, è ben, con- ben apprezzato e conosciuto da parte del, di un certo tipo di città. E io quello che l'unica cosa che non, non vedo è non vedo da Milano che va a parlare alla Falchera alle Vallette e non so neanche bene che cosa gli dice, però neanche ha- gli altri candidati. Eh, però
4: capisci vedo. che comunque andare nelle periferie, cioè devi saperci dialogare. Ma non andrà
0: da Milano, ma andrà Salvini.
4: Eh, ma non può da niente arrivare e, e promettere, cioè, non lo so, poi magari tutto okay, è possibile, ma Margaret, io non ascoltami. sono convinta.
0: Ma che però ascolta, e, la, e i competitor come li vediamo?
4: Eh, non che mi facciano impazzire, però io vedo molto meglio un russo, cioè se proprio. <ride> vedremo,
1: vedremo. Posso oh, chiedervi oh, una cosa? Eh, secondo e... voi esiste un candidato sindaco che, eh, premesso quello che si diceva prima, ovvero sia che. Eh, i quartieri sono eh, delle identità culturali e antropologiche della città ben precise e che quindi ci sia anche, possiamo dire, una sorta di eredità genetica ecco, della, della storia della città. Eh, e la trovate se sapete un attimo guardare. Esiste un candidato sindaco che sappia, eh, che so, perché Barriera di Milano si chiama Barriera di Milano e, e fin qui è semplice, che cosa, eh, perché Corso Reggio Parco si chiama Corso Reggio Parco, che cosa sia il, stato una, un, una cosa che si chiamava Viboccone in questa città, esiste un candidato che lo sappia e che sappia trasmetterlo ai torinesi?
0: Uh, tra quelli che, di cui si parla,
1: non so. Tra i candidati sindaci, eh, oddio, no. Sindaci. E allora, ben difficilmente ci sarà un sindaco che saprà trasmettere un'idea e un, un ideale della città,
0: ma quella, però, è la, se mi permetti, però potrebbe essere un'idea semi-romantica di 30 anni fa.
1: No, no, eh, il problema è genetico, se preferisci memetico da un certo punto di vista, perché la barriera di Milano, per come è oggi, ha un retaggio storico che quasi che, che quasi nessuno di quelli che abitano in barriera di Milano Conoscono, solo alcuni dei più vecchi sanno che cosa vuol dire la barriera e questo retaggio che ha a che vedere, se vogliamo, anche con. Vabbè lasciamo perdere, è un retaggio che continua ad esistere ed è quasi una maledizione da un certo punto di vista ma nello stesso tempo è un modello culturale quello di Barriera di Milano che in realtà non è ben diversa da quella che oggi chiamiamo Barriera di Milano intendendo genericamente Torino Nord perché Torino Nord è qualcosa di diverso da Barriera di Milano ma comunque eh, attorno alla barriera si era creata una cultura ben precisa e oggi come oggi ce la ritroviamo ancora, ma se questo, e questo non è un'idea, un'idea romantica, questo è, è una familiarità, esattamente come quando ti, se hai il diabete ti chiedono se qualcuno in famiglia ce l'aveva. Questo è il punto.
0: Ti aggiungo una cosa, mi veniva in mente adesso un po' per, per, per l'astrazione, ma anche un po' per antipedi. Eh, come dire, Torino sarebbe pronta a un'esperienza tipo Cannes a Londra. A parte che Londra, un, un, un sindaco diciamo, orientale in una città come Londra è, è quasi come il pane quotidiano, è una cosa normalissima. Mm, e, e sostanzialmente poi Torino ha vissuto, in effetti sindaci torinesi, ecco attenzione interessante, eh, di origine non torinese non me ne ricordo tanti cioè il, il, il can che viene dal sud scusatemi non vorrebbe essere proprio un pericoloso nazista
4: secondo me è pronta
0: cioè, no, io però, di... no però ci sta bene l'immigrato italiano uh, non mi vengono in mente in questo momento personaggi come dire evidenti del, del mondo polinese di, 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 di stampo multietnico
1: il problema è, riusciamo ancora a parlare di città nel momento in cui la modellizzazione appiattisce e le rende tutte uguali?
0: No, oh, quello, quello poi è, è il discorso di fondo di tutto.
1: E, <ride> e, e, e qua va, il, va a finire la cosa, Se andiamo a eh, eh, porre il problema da un punto di vista economicistico, diciamo così, eh, si tratta soltanto di gestire spazi e esseri umani. Eh, ma l'idea di una città, ovvero sia di un localismo, non interessa a nessuno e quindi se è questo può esserci anche un sindaco neozelandese, maori magari, che non cambia niente se comunque riesce a gestire eh, luoghi e e, e carni, Eh, se invece abbiamo un'idea di localismo e qui mi piace Citare un bel libro che si chiama Perdersi di Franco La Cecla. Eh, se abbiamo un'idea di localismo allora il discorso cambia perché può essere anche Maori sindaco ma deve trasferire un'idea di località, di città e questo, e questo secondo me eh, sta nelle parole che tu hai usato prima di romanticismo, ovvero sia di una sorta di atteggiamento inattuale che è l'unico però a cui io riesco ad essere legato.
0: Ragazzi, eh, innanzitutto è stata una bellissima esperienza, abbiamo, allora, mentre io, che non so se avete monitorato voi, c'era un al curioso di personaggi che erano sicuramente non italiani, quindi essenzialmente sono quelli che non capiscono bene dove vanno e si fanno in giro.
1: Ma che ne sai eh, tu, oh, voglio dire, dai, noi non abbiamo pregiudizi, semplicemente… Magari c'è il prossimo sindaco e non lo so più.
0: Eh. Esatto, esatto, che ci stavo ascoltando. Appunto. Ah. Ah, io lo, lo, la rinnoverò questa cosa se vi siete d'accordo voi cercando di estenderla perché ripeto non abbiamo avuto parte l'orario è, anche, è stato scelto il venerdì perché noi Ennio e Francesca e anche Margherita non erano riusciti a parlarci bene per giovedì è una giornata infelice ringraziamo anche Massimo come al solito che si prende stavamo oggi discutendo insieme delle nostre mogli e saranno sempre molto felici delle nostre infinite attività ma ma abbiamo sposato delle persone meravigliose, siamo
1: fortunati assolutamente perfetto, un abbraccione
0: Marghe avete qualcosa da aggiungere, Regno?
1: no, un caro saluto
0: Franci è già andato via buona serata a tutti, alla prossima grazie,
2: ciao a tutti ciao Ciao ragazzi,
0: ciao a tutti buon appetito, buon weekend siamo in zona arancione da lunedì vai! chiudi la room